0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Книжный митинг Я не согласен Что написано, то написано Глава вторая Сергей Лукьяненко «Спектр». Цитирую. Когда-то это было одно из самых приятных и тихих мест Москвы. Во времена Советской империи здесь снимались фильмы, призванные показать красоту столицы. Еще здесь любилось селиться знать, может быть и Ключникам это место понравилось, хотя кто знает мотивы Ключников. Во всяком случае, 10 лет назад именно сюда упал зародыш врат, чтобы за трое суток, небрежно распихав уютные дома, развернуться в станцию. С тех пор ни у кого не повернулся бы язык назвать это место тихим. Московская станция была одной из самых больших на Земле. Ключники то ли решили не озабачиваться архитектурой, архитектурными изысками, то ли выразили в такой форме свое мнение о столичном зодчестве. Но станция оказалась еще и самой уродливой. Несколько огромных бетонных куполов, беспорядочное нагромождение кубов, произвольно разбросанные окна с темно стеклами, башенка маяка, высокая, чуть ли не в сотню метров, но при этом из всего того же зернистого необлагороженного бетона, с дурацкой беседкой наверху, из которой и посверкивал маяк. На крыше одного из кубов имелась посадочная площадка для летающих блюдец. Ключники пользовались ими редко, но всегда держали одну-две машины на готове. По периметру станции на растрескавшемся асфальте проходила выложенная керамическая плитка белая полоса граница. За ней невысокие решетчатые ограждения, будочки милиции. Лишь у входа ограды не было, и стражи порядка, хоть и стояли на постах, но желающим войти не препятствовали. Мартин постоял, оглядываясь. Шел мелкий холодный дождь. Даром, что по календарю уже месяц, как началось лето. За периметром шатались зеваки. Дети и городские сумасшедшие. Зато журналистов по причине плохой погоды было совсем немного. Мокло под дождем несколько пикетов с лозунгами «Ключники, убирайтесь домой». Солидного вида мужчина держал в руке плакат с надписью «Галочка вернись». Мужчину Мартин хорошо помнил. Он дежурил у станции уже третий месяц. Появлялся после пяти, выставлял на обозрение равнодушных стен свой плакат, в девять аккуратно его сворачивал и уходил. Кажется, мужчина тоже узнал Мартина и едва заметно кивнул. Мартин отвернулся. Очереди на выход были у всех пропускных пунктов. Самая короткая у третьего, выходящего носивца вражек. Туда он и направился. Ты читал эту книгу? Сергей Васильевич Лукьяненко родился 11 декабря 1968 года в городе Каратау Джамбульской области Казахской СССР. Происходит из семи врачей. Отец Василий Тимофеевич – психиатр. Возглавлял в Таразе психдиспансер. Мать – Елизавета Рахимовна. Нарколог, работала фельдшером. Старший брат Олег – кардиолог, затем психотерапевт. Родители и брат проживают в Москве с 2007 года. Сергей окончил алма государственный медицинский институт по специальности врач-психиатр. Литературное творчество начал примерно в 1986 году. Первый научно-фантастический рассказ «Нарушение». Был опубликован в журнале «Заря» Алмата, 1988 год. Затем в том же году рассказ «За лесом, где подлый враг» издается в журнале «Уральский следопыт», благодаря чему впоследствии публикуется в Индии, в детском журнале «Junior Quest». Затем в США, что открывает Сергею Васильевичу дорогу на фестивале, посвященной фантастической литературе. В 1989 году начинает работу над своим первым романом «Рыцари 40 островов» заканчивают его к девяностому году к этому моменту автор является обладателем более десятка публикаций рассказов а также двух повестей 13 город и пристань желтых кораблей опубликованных в издательстве молодая гвардия и уральский следопыт позднее повести будут переизданы в 2006 году в издательстве аст в сборнике пристань желтых кораблей в перу Сергея лукяненко принадлежат такие известные циклы произведений как ночной дозор лабиринт отражений линия грез искатели неба звезды холодные игрушки и многое другое за подробностями библиографии обращайтесь в интернет или любую публичную библиотеку. «А вот еще…» «Я хочу рассказать о человеке и его мечте», – сказал Мартин. Это был обыкновенный человек, живущий на планете Земля. И мечта у него была обыкновенная, простая. Другой бы и за мечту ее не посчитал. Уютный домик, маленькая машина, любимая жена и славные детишки. Человек умел не только мечтать, но и работать. Он построил свой дом, и дом даже получился не слишком маленьким. Встретил девушку, которую полюбил, и она полюбила его. Человек купил машину, чтобы можно было ездить в путешествие и быстрее возвращаться домой. Он даже купил еще одну машину, для жены, чтобы это не слишком скучало без него. У них родились дети, не один, не двое, а четверо прекрасных умных детей, которые любили родителей. Ключник слушал, сидел на диванчике в одной из маленьких комнатенок московской станции и внимательно слушал Мартина. «И вот, когда мечта человека исполнилась, продолжал Мартин, ему вдруг стало одиноко. Его любила жена. Его обожали дети. В доме было уютно и все дороги в мир были открыты перед ним. Но чего-то не хватало. Спектр. Фантастический роман Сергея Лукененка, изданный в 2002 году. Роман занял первое место на фестивале Звездный мост в 2003 в номинации за лучший роман. Награжден премией Бронзовая улитка, премией Интерпрес премией Курда Ласвица как лучший зарубежный роман в Германии 2008 год. Роман описывает конец второго столетия XXI века. Уже прошло 10 лет с момента контакта человечества с первой внеземной цивилизацией, с так называемыми ключниками. Ключники ничем никому не угрожали, не претендовали на полезные ископаемые и не пытались поработать человечество все что они просили 14 свободных клочков земли по всему миру в ключевых точках планеты москве нью-йорке лондоне пекине ну и тому подобным местам для того чтобы открыть станции гиперпереходы на несколько сотен планет населенных или нет с комфортными условиями существования или с тяжелыми за сотни световых лет или за тысячу неважно плата за проход была символической но достаточно интересной любой разумный вошедший на территорию станции слышал от мохнатой гуманоидной рептилии фразу здесь грустно и одиноко путник и надо рассказать что-то, чтобы ключник сказал в ответ: Ты развел мои грусти одиночество, путник. Войди во врата и продолжи свой путь. Цитирую. Здравствуй, ключник, сказал Мартин. Здравствуй, путник, кивнул ключник. Входи и отдохни. Мартин поднялся, сел напротив ключника. Помолчал. Потом сказал: Я хотел бы рассказать тебе историю. Здесь грустно и одиноко путник. сказал ключник. Поговори со мной. Путник. Мартин закрыл глаза. Он не знал, о чем сейчас будет говорить. Лучшими историями всегда были те, которые он сам не знал до конца. Мартин понимал лишь одну. Сейчас он станет говорить о многоточии. И ни одну историю нельзя повторить дважды. Иногда удачно рассказанный анекдот, иногда красиво выдуманная байка. Всегда можно пройти, лишь рассказав свою биографию. Но как же быть, если хочется вернуться, а хозяин станции глядит на тебя, посасывая трубку. Почему-то, кстати, этой вредной людской привычке ключники пристрастились охотно и быстро. И раз за разом повторяет. Я слышал множество таких историй. Здесь грустно и одиноко, путник. Мартин Дугин. Возраст около 30 лет. Русский. Холост. Образование высшее. Гуманитарий. Кличка Ходок. В архивах ФСБ значится как «СНОБ». Род занятий «Частный детектив». Специализация мастерски проходит сквозь врата раз за разом, чтобы передать посылку, найти и вернуть человека, который сам не в состоянии оплатить переход, расквитаться с беглым преступником, Федеральная служба безопасности берет с него дань. Мартин Игоревич регулярно пишет и отправляет федералам истории. Приняв заказ на поиск 17-летней девушки, которая ушла вратами, сильно обеспокоив своего любящего и достаточно обеспеченного отца, Мартин Игоревич даже не подозревает, что поиски Ирочки затянутся на 7 частей, с 7 прологами и одним эпилогом. А всему виной сбой в программе. Ведь для удобства людей на каждом терминале стоит операционная система Windows. Выбираем планеты. Зажимаем Ctrl. И дальше продолжать не буду. Это как говорится будет спойлер. Скажу лишь, что помимо историй, рассказанных Мартином на станциях, помимо приключений на далеких и довольно таки разных планетах, роман на славу сдобрен кулинарными вставками, оправдывающими прозвание Сноб, данное главному герою российской спецслужбой. Ну, впрочем, послушайте сами. А вот еще. Из морозильника Мартин достал на намороженных загодя сибирских пельменей, еды хоть и непритязательной, но в умелых руках способной раскрыться с самой лучшей стороны. О, как опошлены и унижены настоящие пельмени, теми раскишими капками теста и субпродуктов, что стынут в целлофановых саванах на прозекторских полках супермаркетов. Не верьте фальшивым улыбкам вечно голодных героев рекламы, они и бульонные кубики готовы схорчить сырыми, не поддавайтесь на слова ручной лепки, у машины нынче тоже манипуляторы из станины растут. Даже если ручной Лепка. Вы видели эти руки? Нет, нет и нет. Только самому. Или с избранными, хорошо проверенными друзьями и домочадцами. Надо готовить настоящие пельмени. Три сорта мяса. Желательно. Но это не главное. Куда важнее соблюсти баланс пряностей. Особенно осторожным надо быть с душистым черным перцем. По большей вольности дает паприка, хотя истинные знатоки ее не употребляют вовсе. Стоп. Снято. Спектр никогда не был экранизирован, и насколько мне известно, в обозримом будущем никто не собирается перенести этот опус на теле или киноэкраны. Учитывая, насколько расходится «Ночной дозор» со своей одноименной экранизацией, даже не знаю, минус это или плюс. Если только кто-нибудь из гениев режиссуры замахнется на сериалы с 7 серий, продолжительностью этак минут по 120, не меньше. Лично я за Спилберга. Душу произведения Мэтр наверняка не раскроет, но картина будет что надо. Или ключники прилетят и снимут кино про себя. такие хроники транспланетных переменов. Пока что на кинофронте грустно и одиноко. Ну, как говорится. Вообще, критиковать что-либо крайне неблагодарная миссия. Владимир Маяковский очень хлестко, так вполне в своем стиле, выдал про всех критикующих. <клес> Легко смотреть ему, обутому и одетому молодых искателей изысканные игры, и думать, хорошо, ну хотя бы. Этому потрогать зубенками шальные икры я нырнул в интернет, в тот его омут, где водятся не дипломированные специалисты отзывов и рецензий, а рядовые сограждане с собственным мнением. Сейчас в качестве примера приведу вам три отзыва, но опять же, со злым умыслом явно негативные, а увы, присутствуют и такие, приводить не буду. Плохое мнение штука знаете ли субъективная, хорошее мнение делает доброе дело, несет культуры в массу остановимся на чем-то среднем, но с привнесением той же культуры в те же массы. Отзыв. Осмодей. Мое первое произведение, прочитанное у Лукьяненко. и хочу заметить довольно достойное произведение. Наряду с обычным трэшем, честно говоря, немного предсказуемым, роман просто преисполнен самыми различными размышлениями автора о Боге, о религии, о бытии, о жизни, о существовании и тому подобное. Такой подход к написанию книги меня очень обрадовал. Огромными плюсами произведению поставлю. Первое. Философские беседы главного героя с ключниками. Второе. Разнообразие показанных иноп форм жизни, а главное их миропонимание и мироощущения, часто очень сильно отличные от человеческого и вызывающие иногда удивление и даже смех. Иван 2543. Какая-то непонятная получилась книга. Если воспринимать ее как чисто развлекательное чтиво, то она, понятное дело, на две головы выше большей части приключенческой боевой русскоязычной фантастики. Если же «Спектр» претендует на более высокий статус, то жаль, что автор не уделил этой книге больше времени и сил. Слишком концентрировано и нечетко свалены в кучу все философские идеи, да и текст недостаточно отшлифован. больше объем проработка сделали бы эту книгу выдержанной, более основательной и сложной, а также избавили бы текст от досадных нестыковок. В любом случае, потраченного на прочтение времени не жалею. По крайней мере, было не скучно. 7 из 10. Хотелось бы не согласиться маленько с этим автором, 25-43. О, более философская книга, это что? Не надо превращать фантастику в философский трактат. Это... Фантастика. Дарья Сталь. Пометуя о том, что лет к 5-6 назад мне понравилась эта книга, вдруг решила перечитать. Идеи с радугой, девушкой, а также описание цивилизации в книге порадовали и в этот раз. Вообще, это прекрасная приключенческая фантастика с доброй и хорошей долей философии и морализаторства. На мой взгляд, в конце все-таки был некоторый перебор с рассуждениями теологического плана и вообще. Но я не буду за эту книгу ругать, потому что она мне все равно нравится. Это мир живой, яркий и харизматичный. А прекрасные рассказы Мартина ключником периодически тянут настоящие притчи, так что их хочется цитировать. Пожалуй, останется одной из любимых книг Лукьяненко. Кому как? Пользуясь случаем, хочется упомянуть теплым словом художественный отдел библиотеки Сибирского государственного университета путей сообщения, то есть просто с или по-старому НИИШТА, благодаря которой прикоснулся к удивительным мирам Лукьяненко в частности и вообще открыл для себя мир отечественной фантастики. В свое время книга произвела на меня огромное впечатление. Сергей Лукененко вообще славен своей способностью создавать удивительные, прекрасные миры, которые наше воображение с радостью воспринимает, создавая ощущение стопроцентного погружения. При этом автор тихой сапой навязывает свои философское отношение к жизни и стремление окружить себя в повседневной обстановке максимальным комфортом, а в период свершения подвигов и достижения достижений быть высокоморальным и всем таким в круговую правильно. Как ни странно, в наши дни это не выглядит пафосно. Скорее, единственно возможным в данной ситуации. Единственное. На что немного напрягает, под конец книги растет концентрация философии на квадратный сантиметр текста. Местами взгляд непроизвольно соскальзывать ниже на строчку другую. Но вот это уже как раз субъективно и перечитывая спектр по прошествии какого-то времени, каждый раз обращаешь внимание на что-то новое в конве философских рассуждений, которое присутствует в любом произведении Лукеннинга. Рекомендую в первую очередь читать тем, кто ждет от книги возможности оторваться от скучных будней, создать в своей голове целую вселенную, полную жизни, удивительных событий и возможностей, путешествовать вместе с главным героем. А также лишний раз убедиться, что в мире есть любовь и дружба. Остальное под обложкой. Код скрипси скрипси. Что написано, то написано. Услышимся Услышимся на уютном канале Liquid Flash.